1: Mais uma live do Pode Porco começando! Estamos aí, mais uma live do Pode Porco. Chega para somar com a gente, vamos resenhar muito. Hoje tem muito assunto para a gente falar desse final de semana agitado pelas Alamedas. Palmeiras venceu o Santos ontem, primeira atuação como incente do ano, mas perdemos o Oriente que A gente vai falar muito sobre essa polêmica do gramado do Arias Parque também, mas antes de dar meu boa noite para os nossos parceiros, lembrar quem tá na live, se inscrever no nosso canal, batemos 80 inscritos, a meta é chegar no 100k o mais rápido possível, queremos a plaquinha, então se inscreva no canal do Pode Porco, segue a gente nas redes lá, Twitter, Instagram, TikTok, estamos é, em todo, tudo quanto é lugar, e acessem o nosso site, nosso site novinho em folha, depois de uma breve manutenção, ele está de volta, tem texto fresquinho lá meu, é, se você quiser tor se tornar membro do Pódio de Porco também, é só você acessar o nosso site lá na aba Seja Membro, tem todos os planos, você consegue é, entrar para a nossa família e contar essa história com a gente, né? E aí, Quinzão, como, como estamos? Meu, meu boa noite, é, ontem saímos das Alamedas tarde da noite, né? aniversário da nossa a amiga Carol Rastelli. Parabéns, Carol, apoiadora do PodCurco, uma das primeiras a fazer aniversário hoje. A gente comemorou muito lá ontem. E aí, Quinzão, tranquilo? De boa! É, mais uma vitória em cima do Santos. Ontem estava
2: lá em campo, né? Fui para o restaurante Brasa, assisti de lá. Cara, maravilhoso. Experiência ótima. Para quem é, tem curiosidade, cola lá, porque, meu, além de comer e beber bem, a vista... E o ângulo é maravilhoso, né? E aí o Palmeiras ganhou, é, teve essa, essa polêmica do gramado, né? Que parece que dominou é, o assunto do momento. Ninguém tá falando da vitória em cima do Santos, das boas atuações. E só do gramado, né? Palmeiras é assim, né? Não tem um dia de paz. Então, vamos falar muito sobre o gramado
1: e também do jogo, que para mim é mais importante. É isso. E aí, Greguinho, como estamos? Viajando mais uma vez, né? Se é bom viver. Coisa boa.
0: Assim que é bom, assim que é bom. Celebrando, acompanhando o Palmeiras aí também. Acho que muita polêmica do gramado, mas tem que enaltecer o show da torcida, né? Os jogadores em campo e, e vale lembrar que o Abel, antes daquele bafafá, daquela aquela incerteza que a gente tinha se ele continuaria ou não, é, depois do contrato, antes de renovar o contrato, a última entrevista do ano, ele bate no gramado, fala que tinha que reformar, fala que que não, né, que, que seria uma desobrigatoriedade e a gente acabou não aproveitando as férias para entrar nesse tema aí que se prolonga, mas agora parece que, enfim, já não, não vai ter mais saída, tem que mexer, vai ter que ficar um tempinho fora e tomara que se resolva rápido, né, porque o Allianz Parque faz diferença para a gente... Conquistar aí pontos importantes e jogar
1: pertinho na nossa torcida. Com certeza. A gente vai falar do gramado mais pra frente. Deixa a galera começar a chegar na live. Isso, manda en... para geral. Reinaldo Ventura tá colando aqui, ó. boa noite. O Henrique Burke tá mandando um avante palestra aqui, tamo junto. Tem um tal de um. Uma semana aí. <risos> é, pois é, foi cobrado e nem eles fizeram. O Reinaldo tá falando, é. Tá, tá complicada essa relação entre Palmeiras e. E W-Torre e Soccer Grass, né? Mas a gente vai, vai falar disso mais para frente. Falando um pouco sobre o jogo, né, Quinzão? Gostei demais de assistir ontem do gramado do Allianz Parque, né? Convite da, da galera do, da TV e do YouTube. Consegui assistir ali de pertinho do gramado. É, gostei bastante do jogo do Palmeiras ontem. Primeiro tempo, bastante volume. É, criou muito mais que o Santos, né? O Everton praticamente não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. É, e aí, no segundo tempo, logo no início, o Veiga já, já abre o placar. É, num chute um pouquinho mascado ali, mas que entrou no cantinho. Mais um belo gol do Veiga, o quarto dele no ano, né? Um início de ano realmente muito é, bom do Veiga. E depois o Plato também, numa última jogada do Rony. É, acabou fazendo 2x0. O Palmeiras ainda tomou 2x1 num vacilo ali defensivo, mas vitória mais do que convincente. O Palmeiras estava precisando de uma vitória dessa num clássico, né? Apesar do Santos estar na Série B, acho que é um... um... Sempre um, um jogo difícil e é, Santos está com o time arrumado, é experiente também, né? Como que você viu o jogo de ontem direto lá do Brasil, meu parceiro?
2: Bom, é, você deu um belo resumo, eu achei que Palmeiras foi a melhor partida do ano do Palmeiras, né? Óbvio, só quatro jogos, mas a gente já vê uma evolução, né? Já se preparando para o jogo contra o São Paulo, que é o jogo mais importante desse primeiro semestre. E eu quero fazer umas ressalvas, né? O Abel, na minha opinião, ele ainda não encontrou o time, ele mudou muito né? a escalação inicial em relação ao jogo anterior. Ele voltou com os três zagueiros de origem: Luan, Murilo e Gomes, o Rios voltou como titular, né? Muitos achavam que o Aníbal já ia assumir assim que jogar. É... E o Rony jogou ao lado do Flaco na dupla de ataque, né? Diferente do último jogo que o Bruno Rodrigues tinha sido titular. E aí, cara, eu acho que o Palmeiras, como você falou, teve muito volume de jogo no primeiro tempo, mas também não é, teve tantas chances né, de finalizações, mas dominou, não sofreu. O Santos teve um ataque ali com o bigode sair na cara do gol, mas depois teve um impedimento, foi, foi anulado, né, porque era impedimento. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras já volta para matar o jogo, né? Já faz dois gols logo de cara. Mais uma vez o Veiga, cara, não tem como. Ele é muito decisivo. Como a temporada passada também a gente discutiu, né? Quem foi o melhor do ano e tal. É discutível Zé Rafael, ou o Peteres, que o Guilherme tinha falado, ou eu falei o Veiga, mas, cara, ano passa e o Veiga continua sendo decidir para mim é questão de tempo para ele virar o maior artilheiro do Allianz, né? Hoje, o atual artilheiro do Allianz é o Dudu, mas o Guilherme não Não, o, não, o não. Machu... Não, maior
1: artilheiro do Allianz o Veiga já é. O, o Veiga pode alcançar a maior artilharia do século, né? Passar do
2: século, anos. é, enfim. O cara dois. já é o maior artilheiro do, do Allianz, né? assim, do meio campo cara... ainda ele é um meio que faz muito gol, muitos gols, ele entra dentro da área, e eu acho que nessa formação de três zagueiros, ele fica mais perto do gol, porque ele tem menos responsabilidade para vir buscar o jogo, né, com três atacantes ele vem buscar e tal, vem fazendo a tabela ali com os volantes, então eu acho que essa formação favorece, favorece ele a marcar mais gols, né. E aí, cara, o Rony, bela partida dele, como sempre, mano, dando muita raça, isso é óbvio, mas acho que, tecnicamente, também ele foi, ele foi bem, né, ele acertou muitas tomadas decisões, incomodou as zaga adversária, deu uma assistência na medida pro Flaco Lopes, que, enfim, fez o gol, né, ele teve várias oportunidades descendo para fazer o gol, finalmente é, fez o primeiro e, e numa jogada, assim, travante, né? não foi afobado, ele esperou a hora certa, não, não já, ele, não, ele não agrediu, pá, finalizou, o goleiro defendeu, aí no rebote ele faz, né, o Abel também elogiou o posicionamento dele no lance do gol, né, que ele porque às vezes o, o Flaco ele quer demonstrar muita vontade e aí ele erra no posicionamento ou na tomada de decisão. E nesse caso, ele bola verde, ele esperou, pá, finalizou, o goleiro defendeu, aí no rebote ele fez o gol. No geral, foi bem positivo. É, o Rios também jogou muito, né, eu acho na minha opinião, a contratação do Aníbal faz ligar um alerta do Rios. O Rios ontem jogou com muita vontade, é, tecnicamente muito bem, acertou quase tudo que fez. Marca, na marcação também, ele foi bem intenso onde ele não é tão bom, né e aí o menino também entrou mostrando o futebol né? ele entrou no lugar do Veiga, de meia achei que ele entrou bem e aí o Palmeiras no, no geral foi muito bom eu acho que quarta-feira agora contra o Bargantino, ele vai mesclar mais porque domingo tem a, a, a decisão e aí vamos ver com qual escalação ele vai, eu tô curioso ainda e tô bem na dúvida para para a escalação de domingo, porque eu cravava que o Aníbal ia ser o titular, mas não sei, com essa atuação do Rios, e ainda mais na, naquela filosofia de hierarquia né do, do Abel, de ter, manter quem vem numa sequência, pode ser que o Rios não vire titular. E uma outra dúvida também é se o Rocha vai jogar ou o Luan, né? Então, algumas
1: dúvidas e vários pontos positivos desse jogo de ontem. Boa, Henrique, que é a boa noite, meus irmãos. Seremos no domingo. Rogério Barros tá mandando aqui. E aí, sou do Pernambuco, foi bom ver o Palmeiras jogar de perto no Allianz, é isso, Rogério. Tamo Obrigado. junto. Reinaldo Moraes tá falando aqui. Pra mim é o que tá faltando. Tá pondo todos para jogar e preparar o time a final domingo, é isso, tamo junto. É, galera aqui. Alessandro Barai cornetando, como sempre, né, tá falando aqui, ó, que o time do Palmeiras é muito bom, mas o Luan de titular é brincadeira de mau gosto, não dá para jogar. Luan que ontem fez uma partidaça, na minha opinião, como sempre. É, o Reinaldo Ventura tá falando, a zaga está preocupante Muita lambança nos últimos jogos, mas parece falta de ritmo. Cara, apesar do Palmeiras ter tomado aquele gol ontem, para mim foi o melhor o jogo da zaga, dos, dos três do Paulista, né? E o melhor é... do Gustavo Gomes também, né? Ele, cara... Saram, é, não um... ele... acho o jogo tão ruim da zaga, não.
2: É, ele o desarmou cara, várias foi... bolas e ontem você via, no primeiro tempo principalmente, ele saía muito para caçar o Casares, né? Então ele jogou prática, ele parecia um volante, porque ele ficava mais no meio campo ali do que posicionado na, na primeira linha de trás e também ele subia muito ali pela direitinha, né, com três zagueiros ele tem mais liberdade para dar o combate para dar o primeiro combate e eu achei ele muito bem na partida ontem
1: Boa, e aí Greguinho, como que você viu do jogo aí? Eu quero te perguntar para você, o Abel achou o time da Supercopa ou não? Eu já vou dar minha, minha, minha opinião aqui para mim é, ele achou, para mim é o time que tem que entrar titular contra o São Paulo no domingo foi o time que entrou ontem. Não dá para o Rios perder a vaga para o Aníbal, por enquanto. E eu prefiro jogar com três zagueiros com o Juan do que com o Rocha. Então, esse eu acho que é o melhor time para enfrentar o São Paulo hoje, né do que o Palmeiras tem. Mas, enfim, fale aí do que você viu aí, de onde você está, e se esse é o time para a Supercopa ou não.
0: Eu, o Palmeiras, convincente. Primeiro tempo mais morno, né? mais estudado. Santos, que jogará a Série B, vem todo... De, com novidades, né? nomes novos ainda se encontrando, mas, enfim, achei mais, um time melhor do que eles tinham ano passado, né, mesmo jogando a Série B. Aquele Guilherme deu trabalho para a zaga, né? acho que a gente foi bem ali mesmo, tendo falhado no gol, mas achei que a zaga foi bem, teve um resultado bom. Surpreendente, eu acho que a gente ficou falando de vários pontos, né, precisamos de pontos, o próprio Bruno Rodrigues, enfim, lesionou. O Abel é a nossa solução maior, né? Ele pensa diferente a bola, ele tem as soluções, ele, ele sabe as variações táticas. A gente vem falando nas últimas lives, eu acho que cada vez mais o futebol vem sendo armado. Assim, ele fala nas coletivas também que é uma aula, né? E eles vão jogar cada vez mais fechado contra o Palmeiras. E para armar o jogo, quem vai armar os jogos são os zagueiros. Igual joga o Manchester City. Ontem, nosso principal zagueiro articulador é o Lua. Né? o jogador que tem, o, o zagueiro que tem a melhor saída, que tem mais passe longo, né? então pode ser uma vantagem, mas a gente não pode deixar de lembrar que no jogo anterior o Rocha deu duas assistências, né? e um passe absurdo para o Rony também guardar o dele, então é, eu acho que, enfim, vamos ter variações, acho que o Abel não tem o time definido para a Supercopa, ainda vai ensaiar, eu acho que o Abel também tem muito essa questão, ele falou isso em uma das coletivas recentes também, que os critérios que ele usa, que o time tem bem claro também quais critérios que ele usa e que esses critérios variam pela performance do treinamento, pelo estilo de jogo que ele quer e pelo adversário. Né? Então, eu acho que o São Paulo tem um estilo novo, está com um treinador novo, então ele ainda tá, né, ele e a comissão ainda estão estudando aí o São Paulo. Acho que o Caio Paulista também é um jogador que pode dar informações né, de como... São Paulo vem jogando, vem jogando não, né, mas jogava no passado, os pontos fortes, os pontos fracos. Eu acho que vai surpreender a escalação dele, ele não vem com o time que jogou contra o Santos. É, eu acho que vamos ter as alterações, então não está definido o time, vamos ver o que entra em campo, mas o que eu gosto é que estamos com, com boas opções, o time vem, vem melhorando cada vez mais. E para mim o que vai mudar principalmente é a mentalidade, né? Porque a gente já viu no Clássico, a mentalidade muda em jogo grande, o Palmeiras entra forte. E não é só um jogo grande, é uma decisão, né? Então a gente sabe que esse elenco, na hora da decisão, cresce muito. E um jogador importante nisso também é a torcida que vai estar em peso em BH, né?
1: Boa, o Kaique Brito está falando aqui. bom formação que o Luan tem passe longo espera os laterais para subir. Tamo junto. Exato. Um tal de Johnny Castro está mandando 27,90 aqui, ó. E ainda bem que eu, que eu, que eu li com calma, porque quase, quase que eu dei um bloco igual o Baldaço faz lá. Saudade de vocês. O que, que vocês acham da Tio da... PayPal patrocinar as mangas da CEP? Achei meio bizarro. É, ele quis me pegar aqui porque era, é um Tio PayPal, né? É um Tio PayPal, mas eu, eu, eu percebi a tempo de cair nessa... Pegadinha tosca aqui, mas muito obrigado pelos 27,90, Johnny, tamo junto, eu tô com zero saudades, que infelizmente eu tive ontem, mas tamo junto e vamos que vamos. Sexta-feira estaremos em BH com janela de palestra Itália para fazermos história mais uma vez, <risos> tomara que a história... Ô Gabi, que deixa, tua... fala aí, fala aí, deixa eu falar
0: uma coisa também em cima do que o Kim falou, é pelos pelos números da Sofascore né Rafael Veiga que todos nós já viramos vegano né acabamos comendo peixe no final de semana mas somos veganos é, jogador que desde 2020 é o atleta meia com mais gols no futebol mundial junto com um pouquinho aí pertinho do, do Bruno Fernandes do do Manchester United mas eu acho que talvez ele o, o Abel esteja pensando nisso né cada vez mais é o Veiga pisando mais na área e tendo mais esse poder de, de definição que já é uma marca registrada dele, mas que esse ano pode crescer ainda mais. Né?
1: O Kim, a galera está pedindo para você falar de o Paypal aí. A nova o potência. Paypal. <risos> é. É, mas, que Coreano, você acha, então, que o time da Supercopa não tá definido? Você acha que o Aníbal... Ah, tá Eu acho
2: que foca? não ainda, velho. Eu acho que não, mas se fosse para apostar, eu apostaria nesse time que jogou ontem contra o Santos, porque... Mas é pura aposta, né? Porque quarta-feira, provavelmente, pensando no lado físico, né? Ele deve dar uma segurada. Ele até reclamou na coletiva, né? Que São Paulo vai ter um dia a mais de descanso. São Paulo joga contra o Corinthians Aí. na terça. Amanhã. Então, e ele, ele, ele já fez isso várias vezes, né? Tipo, é, colocar o time titular num, é, dois jogos antes de uma decisão, né? Então... Analisando o histórico dele, eu acho que ele vai com esse time, mas é puro achismo. Obviamente que a gente. Que é um caso atípico, a gente está em começo de temporada, ele nitidamente ainda está rodando o elenco, porque fisicamente eles não estão preparados para jogar 90 minutos. O próprio Mike saiu durante, durante o jogo porque ele é um cara que volta de lesão. Então se for para chutar, eu chutaria que seria esse time de domingo, mas é sem embasamento e convicção nenhuma, né normalmente eu falo com convicção, mas nesse caso não é, é só porque eu tenho que responder sua pergunta, né, e o Rios, cara, eu acho que vai ser questão de tempo, tá o Aníbal assumir a titularidade por questão de característica é, o Zé vai jogando mais ele vai, ele vai deixa o Zé mais solto e o, e o Aníbal, eu acho que ele tem mais bola que o Rios, tem mais bola que o menino, e tem uma característica que os outros não tem, né, que é o caçador que ele falou que o Abel adora e ele é o substituto do Danilo, né, em questões de característica. Mas para domingo, cara, tá muito aberto, tá muito no começo. O Rios entrou, jogou muito bem. Então, para domingo, pensando como a, conhecendo o Abel, eu acho que o Rios vai como titular. Mas durante a temporada, eu acho que vai ser natural o Rios tomar tomar essa vaga aí como camisa
1: 5. É, eu, eu, pra mim, o Reus foi o melhor em campo ontem, cara. Achei que ele fez uma partidaça, não consigo... É, o, o juiz até acabou anulando ali um, um lance de escanteio que ele pega de prima, velho. Quase faz, faz um golaço, né? Uma... É, foi de jogar de ensaiada, né? Golaço, baita defesa. de que O é. bandeira acabou é, anulando, né? Dando... Bandeira, levantou a bandeira, acho que deu interferência ali de alguém que tava na frente do goleiro, né? Acho que se entra... O Gão não ia ser validado, mas, cara, é, muita gente ficou surpresa com o Aníbal de volta ao banco ontem. Mas, cara, o Abel não vai sentar o, o Rios pelo, pelo final de ano que o Rios fez. É, tem toda a hierarquia. Se o Abel fazer isso, é, ele perde totalmente o grupo, né? Então, acho que é. Ah, discordo.
2: Ele... Eu acho botar que é o Aníbal mais... não, não vai perder ele por botar o Aníbal, não, na minha cara, opinião. Cara,
1: mas, mas o Rios é o titular há três, quatro meses, cara. Ele não vai colocar o. Ele não... Na minha opinião, tá?
2: Não, eu não, acho, tudo bem,
1: eu, eu, eu concordo, o concordo o também o que, que, que ele vai colocar o Rios. O Rios não merece. O
0: não,
1: não, merece
2: sim. O não, não opinião, eu, eu, eu eu concordo com você que o Rios merece, é, é justo ele ser titular, só que quando você fala que tirar ele de titular vai perder o elenco, eu já acho que é muito forte, um, porque tem a questão do, do Aníbal ser um baita
1: jogador, e dois, que ele põe quem acha que tá melhor e pronto, e os jogadores aceitam é, mas... isso. Mas a gente viu o Aníbal muito pouco também, né? Foi um jogo só. Então, assim...
2: Claro, com certeza. Óbvio. Por isso que eu falei. A ideia é no começo. E tem a questão da hierarquia. Só que eu, só, eu, eu concordei com tudo que você falou, Gabriel. Eu só discordei na parte que ele perderia o elenco por botar o Rio, o Aníbal de titular, né? Porque eu acho é. que tem todo, esse, tem todo esse entorno, né? De jogador. O cara é mais jogador.
1: Que... O cara é os Sérgio Feitosa tá falando aqui, ó. Rios, Zé, Aníbal e Veiga. Na minha opinião, os quatro devem. Ajudar. É, Rodaria, Esse... rodaria um zagueiro, né? Rodaria o Luan. Né? Esse... Estado, né? Jogaríamos
0: com 4-4-2 nesse caso. Fala aí. É, a gente jogou num, num 3-4-1-2, é, né? Se a gente for analisar bem friamente é, a formação do último jogo, é um 3-4-1-2, né? Porque a gente joga com a linha de 4, dois volantes, os dois alas. O Veiga um pouquinho mais próximo dos atacantes. E Rony e, e Lopes. É. Mas, cara, com esses três volantes, eu não acho nada retranqueiro. Porque com, com a qualidade de saída de bola que eles têm, com a pisada que tem né, o, o Rios e, e o Zé podendo jogar ali de oito, eu, eu ficaria bem satisfeito jogando com três volantes. Eu acho que o Zé é retranqueiro e acho que
1: é, podemos ver muito, sim, esses três juntos durante esse ano, viu? Boa, Luiz Brat, nosso, nosso estagiário, tá falando, a minha visão não tem time melhor do que o de domingo, Luiz Brat gostou é, flaco da... lover, né? Flaco lover. gostou da apresentação do Palmeiras, o Johnny tá falando aqui ó, pô, mas o Rios joga demais, acho que vão jogar os três algumas vezes, acho que não teremos um titular absoluto na volância, exceto o Zé, verdade, ainda tem um menino brigando por posição aí, e talvez Exato. o, esta... me... o Quatuista acabou sendo liberado, né, a gente vai falar depois e disso.
0: Um... Uma pergunta também, é, o que, que vocês acham? Você acha que o né, pensando naquela polivalência, naquela brincadeira dos cones do Abel, você acha que o menino, ano passado, ele né, por necessidade ficou mais preso? Você acha que ele pode ser um cara que desempenha um papel de reserva do, do Veiga? É, ontem ele entra Mas... mais
1: adiantado, né, No final do jogo, ele entra jogando um pouco mais adiantado. Exato. Né? É talvez que ele possa ser testado um pouco mais como meio tenha menos obrigações defensivas né jogue mais <risos> Pessoal, com meio mais com liberdade eu não né? consigo não consigo ver um menino com, com, com essa característica mas pode pode ser testado né isso aí a gente só vai é, como... ele,
0: ele chuta bem ele tem chegado é, ele, 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 ele compõe é,
1: eu acho ver, que é. assim por exemplo a gente
0: falava do extra assim, ser esse cara eu acho que o menino consegue suprir esse, essa reserva do, do, do Veiga ali em necessidade do que o Mato Extra. Confio mais no, no Mineiro, que é muito bom.
1: Tal de Rodrigo Verti aqui tá Recebi informações ontem de que teremos surpresa na equipe. O Rodrigo Verde que tá na hora de trocar essa fotinha do, do YouTube, né? Pelo amor de Deus. Tá, <risos> tava 20 kg mais magro aí nessa foto, não dá nem para reconhecer. Olha, tá mandando aqui um abraço de Timóteo do Norte, Ceará. Ministro Santos tá falando aqui, ó. Manda um alô para Capistrano, Ceará. Tamo junto, Vinícius, Divinópolis, Minas, sempre a audiência do Brasil inteiro aqui com nós. Paulão contos... tá aí,
0: conseguindo... Ó, olha essa pergunta Falou aqui. que porcaremos.
1: Olha essa pergunta Manda, aqui. Gostariam de Diego Costa no Palmeiras? Pois é, surgiu esse papo ontem, né? O Abel até deu a entender na coletiva que o Palmeiras ia para cima do Diego Costa, dizendo que precisava de alguém mais cascudo pro ataque, né? É, hoje o Fabrício Romano até citou o Diego Costa e o Palmeiras, mas... A informação que o nosso palestra e outros portais deram é que o Palmeiras não vai para cima do Diego Costa, né? Eu confesso que eu não gostaria, acho que seria uma incoerência muito grande também o Palmeiras ir atrás desse cara três anos depois, né? De 2021, ali que ele foi cogitado. É, 35 anos, um, um jogador que não conseguiu jogar no Galo, não conseguiu jogar no Botafogo, histórico de lesão altíssimo. Enfim, eu acho que agregaria muito pouco, essa foi a minha opinião. Se vier, é claro que a gente vai torcer para dar certo, mas eu. Não gostaria. E você, quem? Deixa sua opinião sobre Diego Costa.
2: Ah, eu também não. Eu, um que vai contra a filosofia do, do atual da atual gestão, né, de contratar cara consagrado, ele, é, e da, é, velho e também caro, né? O a Leila já falou algumas vezes, né, que no contrato a jogador aposentado, eu acho que ele meio que encaixa nesse perfil do que o, do que a Leila falou. Mas é, eu concordo que precisa de jogadores com as características dele. Não estou falando que precisa dele. Precisa de um substituto para o Que precisa de um 9 trombadouro um 9 que faça gol. Na coletiva, ele deu vários exemplos, né? Falou do, do Tiquinho, falou que aprendeu com os treinadores brasileiros, que um 9 experiente... É, geralmente ele performa e agrega, né, no futebol brasileiro, porque ele manja os atalhos tal, mas eu também concordo com você, é, não precisa de, de Diego Costa para mim, não é necessário, tem que ter, tem que contratar, mas eu não gosto do nome Diego Costa. E lendo já que o Banner, o Abel pediu contratações, ontem foi uma das melhores coletivas dele, cara, ele abriu o jogo total. E ele falou que precisa de três jogadores, até especificou cada posição, um meio, um ponto, um nove, ou seja, um meia, todo mundo já sabia, né? Tentou o Cauli até ontem, mas aí o City só quis liberar pela multa, que é 20 milhões de euros, obviamente não quis vender. E agora ainda e agora de ponta, com a lesão do Bruno Rodrigues, aumenta ainda mais a necessidade de um jogador pela beirada. Eu sei que o Dudu vai voltar no segundo semestre, mas mesmo assim vai, precisamos. E de nove, o Henrique vai embora, cara. Diego Costa, para mim, também não é o nome. Eu prefiro um jogador com mais fome. Um jogador que precisa provar mais, né? Do que um jogador já consagrado. Mas é aquilo é equilíbrio, né? Eu, eu já dei o exemplo do Hulk, que era um jogador consagrado, tal, que veio e comeu a bola. Então, eu acho que cada caso é um caso.
1: Mas respondendo ah, a sua pergunta... A, a opinião do Luiz é que é bem parecida com a minha. O modelo da contratação me agrada. O jogador, não. Eu acho que é isso.
2: Sim, exatamente. A, eu, a característica do jogador... Um cara, que, mano, um cara que mete gol, é, um substituto do Hendrik é legal. Mas ele, eu também acho que não, e obviamente que eu não conheço ele, mas falam que ele não é tão bom de grupo. E, e uma coisa que o Abel preza muito é a questão da gestão do elenco, relacionamento e tal. Se o cara for uma laranja podre, pau, ele corta. E aí o Diego Costa seria um, um, alto, um risco alto, né porque seria um cara que ia vir com um salário é, gigantesco, enfim, talvez ele ia chegar causando, não sei, né? Isso eu tô supondo, né? Já ouvimos várias vezes de, da galera da imprensa falando que ele não é tão bom de elenco assim. Até ano passado o Botafogo deu umas entrevistas ali, depois do jogo, meio que apontando o dedo pros companheiros. Então, não sei se ele seria o perfil ou o jogador correto para ser o substituto do Hendrick.
1: Boa, e
0: você, Greg? É, o Acho
1: que Diego, o Costa... Diego Costa o Diego
0: Costa é um jogadoraço, né? Jogador de Champions, jogador que é, abriu né? por porta ali. É. é, então. Não, mas é, né? Ele, ele é, enfim, o, tá no palmaraz dele, né? Tá, tá no histórico. Eu acho que é, ele, ele era muito querido no Atlético de Madrid, não só pela torcida, ele era bem fechado com o grupo. Mas, claro, tá em final de carreira. Eu acho que ele tem um pouco aquele. Por ter sido um jogador de Champions, por ter jogado em time grandes. Ele, ele é um jogador que talvez tenha aquele ego um pouco inflado, que não cabe hoje no elenco do Palmeiras. né Mas é um jogador com personalidade, é um jogador que se posiciona bem, é um jogador que empurra a bola para a rede. Eu acho que os últimos times que ele jogou dificultaram ele fazer gol, porque não eram ah, fáceis de... de... O cara jogou no melhor Atlético Mineiro da história, velho. Ele só não. Não, mas ele não, teve, ele não teve. É, não teve muitos minutos, mas enfim. Não, concordo, como ele não? Tava... Ele se lesionou muito.
2: Ele se lesionou muito, é, mas então... tipo, mano, ele tava num baita time, que era o Atlético Mineiro,
0: Não é, virou. Eu... Tipo. Sim, sim, concordo. Eu acho que não é o time da contratação e eu acho que se fosse pra arriscar num jogador com essa idade, com essas características, teríamos que ter arriscado em muitos outros, né? Aqui, ó. É. é.
1: Nosso borré e o Alário, por exemplo. A gente... É, mas
0: eu acho que eu, é, é, é diferente. né? Uma coisa é o jogador ser oferecido e estar tá sem mercado e oferecerem para nós, por exemplo, é, sem preço de, de contratação, num salário baixo, com um contrato de risco ou de produtividade. Tem que ver esses detalhes que a gente né, não, não tem informação sobre. Por isso que eu acho que foi ventilado, porque ele vem assim... A preço de banana, num, numa possibilidade é, melhor aí de se encaixar. Mas Sim. eu acho que é muito risco para pouco, é, pra pouco é. resultado que ele pode gerar. né
1: então Para trazer um velho. Enfim, gosto do tipo do de, trabalho, de contratação. Eu prefiro ir para cima do Cavani do que é. do, do Costa, mano. Pra, já que é para é. ir para cima de velho cansado, eu ia falar. E o pessoal fica falando seria, toda hora do Alário. Um Alário, Borré, Alário, Borré.
2: Cara, qual foi a última boa temporada dos caras? porra,
0: é, é muito é muito nome é,
2: pouco... é concordo, a grama do concordo. vizinho sempre é mais verde, cara o, o Alário vive concordo. machucado o, o Borré também foi emprestado Bremen e não se firmou no Bar Leverkusen cara, tá eu sei que tem jogadores que não performam na Europa chegam no Brasil e deitam, tem isso também concordo, porque o nível é diferente e tal o, o Borré, jogador de seleção colombiana, nem titular absoluto ele é, né? às vezes até o Borra é titular e ele não mas, cara, eu acho que é um ao em cima desses dois jogadores. Só porque o Palmeiras já tentou e não conseguiu, parece que os caras apontam ele como se fosse o, um dos melhores centroavantes é. da história. Na minha opinião, o Valência, que tá lá, é melhor que os dois. Tipo, então, eu sei lá, Esse velho. Esse é né? um jogador que eu gosto. Eu Meu não acho de gol é também tudo mesmo. isso. Eu, aí, ó, tem gente que acha que o Borja é melhor que os dois. Se você for ver números, média de gol, talvez o Borja tenha mais que eles. Eu não consigo cravar. Mas, cara, é, é difícil, tipo, não dá para botar no, a culpa no Palmeiras por não contratar esses dois. Parece que esses dois são os dois, é, Ronaldo e Romário. Não, eu não acho que eles são tudo isso. E, e outra coisa, é, eu vou me xingar aqui. Prefiro o Rony do que todos esses nomes que vocês falaram, como, como camisa 9 do Palmeiras, tá? É, perguntaram aqui, ó. É que, é cara, é que a gente... Eu, 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 tô falando, eu tô falando do Rony performando bem no máximo. Óbvio que no final do ano passado ele não foi tão bem... Mas o Rony do ano retrasado é melhor do que qualquer um desses caras aí pro Palmeiras.
1: Lá.
0: Eu concordo. Okay. O Paulão tá
1: falando. Oh, aqui, oh, Caraca, fala. quem mandou bem? Finalmente. Aí, aí ó, às vezes eu consigo agradar o
0: Paulão. <risos> oh, mas, mas assim, perdão, eu acho tá que indo nessa ali, linha...
1: Ó, numa temporada inteira, ele faz mais gols que o Rony ou eu tô maluco? E aí? Quem?
0: O Diego Costa. Depende, da, depende do auge. Depende do auge, depende da posição que joga. O Rony nem sempre joga, enfim. Eu acho, que são muitos, eu acho que são muitos critérios. O que você acha aí, Kim? Sim, eu, eu não, concordo. Ó, eu vou pegar. Eu abri aqui o Wikipedia para ver o,
2: o histórico do Diego Costa. No Botafogo, 15 jogos, 3 gols. Vol Vol Wolverhampton, 21 jogos, 1 Com gol. Margem. Wolverhampton, desculpa a pronúncia. E no Atlético Mineiro, 19 é jogos, gols. 5 gols. Cara, ele não, ele não tem uma média boa de gols desde a época do Atlético de Madrid, cara. Porra, Exato. então é
0: duro, né? É, eu, acho que, eu acho que uma coisa. Eu acho que é importante que a galera do chat tá, tá pegando aí, falando a fala do Rony, mas assim o, é diferente. O Rony, ele não é o 9. Né? Então, acho que é um pouco isso que talvez a torcida do Palmeiras sinta falta que talvez o Flaco viesse para representar esse 9, que é aquele cara mais truncado, mais estilo Osésia, mais estilo Evaído, que o Rony nunca vai desempenhar. Mas o, 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 o que está na fala do Kim que prefere o Rony é que assim, o Rony é morde mais soma mais pro time né acrescenta mais em diversas maneiras ele não é aquele 9 que vai empurrar toda a bola que talvez precise de meia bola para fazer um gol né ele vai precisar de mais bolas para empurrar Eu a bola para ele concordo 100% com o Greg se a gente
2: for fazer uma comparação óbvia nas suas devidas proporções o Gabriel Jesus nunca foi esse matador de fazer muito gol, mas o que ele agrega pro time é um absurdo. E a gente fala que o Rony não faz gol, não faz gol, não faz gol, ele é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores da história, tá ligado? Imagina se ele fizesse. Claro que ele não tem o faro de gol de um Diego Costa, de um próprio Luiz Adriano que passou por aqui, mas o futebol não é só gol, né? E o resto, ele entrega muito. E o Abel já falou inúmeras vezes, né? Que se o, se o, o Rony sem bola é nota 10, e sem ele é 7 ou 8, se ele fosse... 9 ou 10, ele estaria na Europa.
1: É, eu, Perfeito. Eu deixei para falar sobre o Rony, porque sexta-feira saiu uma informação do, do Hernan que ele estava incomodado com críticas né, das redes sociais, e enfim isso acabou tomando é, uma proporção grande. É, e acho que vale a pena a gente falar sobre isso, não pela boa atuação do Rony ontem, mas, cara porque eu acho que a gente não o palmeirense ele nunca foi ingrato né eu acho que a gente não pode ser ingrato com alguns jogadores que foram muito importantes desse elenco né eu sei que o Rony andou irritando muito a torcida ultimamente né não veio de uma boa fase no passado como não pode fez uma boa temporada não fez uma boa temporada no passado mas cara é, fez o gol que nos salvou contra a Inter de Limeira foi muito bem ontem contra o Santos é, acho que tem que ser o titular do ataque do Palmeiras, a torcida gostando, não não tem jogador mais decisivo e melhor que ele ali, é, então acho que o Oni merece um pouco mais de respeito, por, ter, por ser um cara também que sempre honrou a camisa, né, sempre se matou dentro de campo, nunca fez corpo mole, é, nunca deixou o Palmeiras na mão, então assim, é, eu entendo as cobranças da torcida, é, a, a temporada dele passada não foi boa, mas... Eu acho que ele merece um, um voto de confiança e nosso apoio para dar a volta por cima. E ontem, para mim, ele fez um, um baita de um jogo. Acabou errando o domínio ali numa bola que o Jô acabou vacinando, que ele tava no mano-a-mano mano ali, mas de resto... É, na verdade, não mundo. foi erro de domínio, né?
2: Ele tenta cortar para dentro. Eu acho que ele errou a, a decisão. Ele é domina não. certo, mas ele tenta cortar. Talvez se ele
1: chutasse, seria melhor né a decisão ali no lance. Ele errou a tomada de decisão, mas ele fez uma baita partida. jogada Sim, sim ganha no, ele ganha no jogo de corpo, corpo é, não, provoca. Rony
2: nessas bolas de chutão, velho, é absurdo o que ele incomoda a zaga é, é fora do normal, quando o Flamengo lá em Montevidão, eu lembro mas, nossa, o que ele jogou nessas bolas, quando o Everton pum, dá o chutão, o que ele incomoda Isso. e às vezes não é que ele ganha, mas ele, ele faz com que o Palmeiras ganhe a segunda bola, entendeu, então é, o, o jogo é um pouquinho mais complexo do que a galera acha, não é só gol né? tem um todo em torno
1: Boa, galera. O Rodolfo Alck tá falando que o Rony é o quarto maior artilheiro do Palmeiras no século, isso é muito significativo. É, o Matheus Silva tá falando que o que estrago o Rony é ser afobado, mas na hora, de, na hora de finalizar o gol. Perfeito, é, eu
2: concordo. Para tipo, mim estragar Wallace... é forte, mas
1: ele não tem um poder de finalização tão bom.
2: Eu concordo com isso, mas ele recompensa nos outros quesitos.
1: O Alassi Coutinho tá falando que o Amorim torce pro Rony e não pra SEP, aparentemente. Valeu. <risos> é, torce mais pro Rony do que pro Palmeiras. Valeu, cara. <risos> Para <risos> Cassini, não, e, né? e ele
0: não acompanha a live também, porque o, o Gabriel também deu uma cutucada no Rony nas últimas. Sim, eu também, claro. <risos> eu
1: tô batendo pra e... eu sou justo. Ontem ele foi bem pra caralho. É um cara que merece nosso falta de confiança. Quando ele tiver mal, eu vou falar quando ele tiver que. Quando ele tiver que seguir como titular, eu, eu vou falar, cara. E outra? Não, e eu, apostei, eu apostei mal. no Rony como artilheiro do outro, hein? Não, e não é porque o jogador tá mal que a gente tem que xingar o cara, ir na rede social do cara, chamar o cara de bagre, de lixo. Cara, não, não é assim que as coisas funcionam, cara. São seres humanos. O Abel sempre falou sobre isso, né? Acho que o, o maior, a, a maior qualidade desse Palmeiras do Abel é, é como a gente valoriza o ser humano, né, cara? Então, assim, a gente vai chutar um cara que nos entregou tanto, cara. Então, assim, eu critico o Rony é, quando ele não tá bem, é, não tenho problema algum quanto a isso, mas... Não vou, ser, não vou ser maluco de ficar xingando o cara de bagre, igual fazem aí, como se, tirando o cara como se ele fosse um, um Zé Mané na história do Palmeiras, cara. O Rony merece respeito, independente da fase, é, ao mesmo tempo que eu vou criticá-lo pela pela má fase, eu vou ser sempre grato pelo que entregou o Palmeiras e pela história de vida. Enfim, é não, não tem muito o que falar, mas se você acha que eu torço mais pro Rony do que pro Palmeiras, valeu, sua opinião tá dada. O Johnny Cassim mandou... Agora, o, o Gabi, não. deixa eu... fala, 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 fala. Vai, vai. Não, fala aí, vai lá, vai lá, vai lá. Não, porque o Johnny Cassim, nosso apoiador, ele tá falando aqui. Fala, meus queridos, de volta para casa depois de sete dias de UTI. Estamos perdendo até quem não boa. queríamos aqui o, estu... o ato Cara, será que vem coisa boa? Tá difícil de acreditar na diretoria. Valeu, Johnny mandou uma foto lá no grupo. Não sabia que você tava na, na UTI, mas que bom. Você tá melhor aí. Melhoras né? aí, Johnny. Tá em casa, melhoras aí. Não sei o que houve com você, mas... Que tudo fique bem. É, cara, a gente não para de perder jogadores, né? O Atuesta, querendo ou não, era mais um jogador do elenco que a gente acaba perdendo. É, o Abel cobrando contratações. Disse que pode vir alguém pós-paulista, né? Uma um modelo de contratação parecida com o do Rios e do Arthur no passado, né? Mas é, o elenco só se encurta, né, cara? E a gente aqui cobrando reforços. Vamos ver se chega antes do paulista, né? Para mim, precisa para Já para é, mim, ah, é, na, questão, polista...
2: na questão do você tá de boa de, de ter vendido ou emprestado ele, tá? É, para mim, é uma posição que a gente tem inúmeras opções e provavelmente ele ia ter muitos minutos. Então, nesse caso específico,
0: eu não sangro. Mas, obviamente, não, e... tem que contratar. Vai, Greguinho. E você tinha feito essa leitura na última live, né? Que ele não ia ser Sim. usado, que, ah, que é, realmente ele não teria espaço. E aí é melhor, oh. em vez de ficar encostado, botar o cara para rodar para ver se... Faz dinheiro, é. assim, enfim. Mas e é um enfim... jogador caro, né? Exato. Não, e, e assim, acho que até teve um comentário aí em cima, acho que o do Palmeiras é tá muito carente de jogador de grife ou de, de contratação. Claro que é importante contratar, mas assim, cara, olha, olha o elenco que a gente tem. Os jogadores estrelados. É só olhar os rivais, tudo bem. Ah, tem, tem rival que está contratando aí mil um maravilhas, trazendo gente nova. Por quê? Porque o elenco atual não resolve. E o nosso elenco atual tem resolvido nos últimos três anos muito. Entendeu? Então, pra mim, jogador de grife é Gustavo Gomes, pra mim, jogador de grife é Zé Rafael, pra mim, jogador de grife é Rafael Veiga, pra mim, jogador de grife nível Brasil é Rony. Né? Vai falar que o Rony não é... É jogador de grife nível Brasil, tem um monte de time que é ele e treinador também, que é quem mais entende da bola. Então, eu acho que a gente tem que dar é, mais moral para os nossos jogadores e, e parar de ficar olhando para a grama dos vizinhos. Só para fechar o assunto do Rony,
2: eu acho que assim, vou, daqui 10 anos, vamos supor que o Abel saiu. Quando a gente olhar, olhar para a era Abel, eu vou lembrar de, obviamente, Abel Ferreira, eu vou lembrar de Everton, eu vou lembrar de Gustavo Gomes, eu vou lembrar de Zé Rafael, de Rafael Veiga e de Rony para mim, na, na história da Erabel o Rony tá na frente de Gustavo Scarpa, ele tá na frente de Danilo, ele tá na frente de inúmeros jogadores. Luiz Adriano. Entendeu? Luiz Adriano, enfim. Então o Rony, ele é um dos pilares da Bel Daqui 10, 20 anos, quando a gente olhar para trás, a ele gente é vai lembrar cada os jogadores. Exatamente, aqui é nem você vê da era Ferguson, você lembra do Giggs, Scoles, Rooney, Ferdinand, Beco. aqueles caras... Aqueles caras que eram os pilares que foram que foram que foi mil multicampeão. O Rony é um desses jogadores que encaixa no, na, nos pilares da Era Bel. Claro, ele não é o primor técnico. Eu concordo com isso. Isso aqui nem entra em discussão. Só que, no geral, ele entrega demais. E o que ele já fez? Demais. Maneiro, demais. Já tá, tá escrito, irmão. Não tem como tirar dele. Só que assim. Nós somos justos, como o Gabriel criticou o Rony no final da temporada passada, eu critiquei também. Estamos analisando futebol. Sim, não, hein? É, <risos> o, o, Gab... o Greg não, se ele tiver mal, tem que ir o banco e aí coloca outro jogador.
1: Ou Só que você tá tem que banco. dar. Ele terminou o um ano no banco.
2: Exatamente. O, no, no, no ano passado, o ataque. O, o, o ataque... Exatamente. Oh. Então, cara, é, não tem. Eu... Mano, eu concordo com tudo que a pessoa fala na questão técnica, dele. Eu não, eu não acho que ele é tão ruim tecnicamente que o pessoal fala, tá? Mas eu concordo que ele
0: não, não é um primor e, técnico. Mas é um saldo e, positivo. E falando de Rony, e, e assim, esperando que ele esteja em uma boa fase numa crescente, o homem voltou a testar bicicleta, hein? Então quer dizer que, enfim, a tá, a confiança tá alta. E vamos torcer por ele aí, que eu acho que vai ser um ano que ele vai nos trazer muitas alegrias.
1: Mas eu gostei dessa dupla dele com o Flaco, cara. Porque a gente, muita gente se falava, ou ele ou é o Flaco, né? Muita gente pediu mais oportunidades para o Flaco no lugar do Rony. E ontem o Abel testou um ataque, ele e o Flaco, né? O Rony caindo ainda mais de ponta ali do que de, de nove, né? O Rony que já jogou assim com o Luiz Adriano. É, então eu, eu também gostei dessa variação. E acho que o Rony fez um, um jogo muito interessante. Sim e na
2: coletiva contra o Inter de Limeira ele falou isso né? das características do Flaco e do Rony ele fala muito, que o Rony ele é aquele cara que agride é espaço e o, e o Flaco é aquele cara que cria o espaço que vem de trás e um completa o outro então, quem fala que os dois não podem jogar junto, por ser dois noves, né, só que com carteiras diferentes, obviamente, está enganado e ontem comprovou, agora se vai dar certo essa dupla, se a gente vai ser campeão de tudo com essa dupla, só Deus sabe pode ser que não só que o a voto a de confiança... Tá...
1: A galera tá chata no chat aqui, meu Deus do céu, como <risos> é...
2: Só que o voto de confiança tem que dar e se não funcionar, troca. Como se o Veiga não jogar bem, vai ter que sair. O Dudu é um jogador, cara, que pra mim ele é o... junto com o Marcos, os maiores, um dos maiores líderes do Palmeiras, pra mim é tipo assim, é pau a pau com o Marcos, é, é um cara que não faz muito gol. Você vê a média de gol deles é baixíssima. Só que o cara queria muito, ele tem um milhão de assistências, ele puxa a marcação, então não dá para você só se basear em gols, que o parceiro aqui, não sei quem lançou falar, nos últimos seis meses tem gols, beleza, não tá na melhor fase. Mas o próprio Dudu, que eu acho que é inquestionável, né, Pô, se alguém criticar o Dudu também, pelo amor de Deus, é um
1: cara que não faz muito gol. assim, eu, eu E se ele eu... fosse um finalizador nato, ele não estaria aqui no Brasil, ele estaria na Europa. A gente tem que ser justo, assim, é, eu acho que o Rony também sofreu muito pós-lesão do Dudu e o que o Abel ali não, não sabia o que fazer com o time, né, quando ele colocou o Mike de ponta e, o, e jogava o Arthur para um lado, cara, não chegava uma bola também pro cara, o é, Palmeiras sofreu no ataque ali, o Rony passou por, desde a, o último jogo bom dele foi contra o Deportivo Pereira, né, mas tanto que o Abel depois admitiu que deveria ter sacado ele do time antes, ele, ele, tanto ele quanto o Arthur, né. Mas depois ele foi muito, muito tempo reserva, machucou o braço depois, então assim, é... o Rony não jogou tanto, mas não acabou tendo tantos minutos pós-eliminação da Libertadores ali, né? Então é óbvio que os números deles iam diminuir, né? Mas ele não, não fez uma grande temporada realmente. Agora, resta a gente torcer para ele repetir 2022, né, cara? 2022 ele fez 23 gols, acho. Baita temporada. Se ele repetir 23 gols esse ano, tá ótimo, mas...
2: Sim, oh, vai, vai colocando aí os os comentários que os caras estão falando em cima do. Em cima Maria, do que eu
1: falei. Para ir
2: respondendo aqui.
1: Eu não entendo o amor que parte da torcida tem pelo Rony. Para mim, jamais vai ser ídolo. Ao mesmo tempo que eu não entendo, um entendo. Eu também não entendo o ódio que parte da torcida tem. É, eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio. Ao mesmo tempo que não dá para amá-lo, também não dá para odiá-lo. Ele é um jogador importante. Se para você ele jamais vai ser ídolo. Para mim, hoje, o, o, o Rony é um ídolo do ídolo jogo. máximo Ele sairia ídolo. do clube hoje como um ídolo. O, o, assim como o Luan também saía você pode espernear são ídolos do clube, não estou falando ídolo pessoal de cada um é se, o Rony,
0: se o Rony jogasse na Argentina com que ele corre, com que ele dá raça ele ia ser idolatrado absurdamente a gente sempre, não tem na música lá é, tem que jogar com raça os jogadores cara, o Rony joga com uma raça, ele corre tanto você pegar os scouts do Rony que a gente analisa o futebol, tudo bem o que grita mais é a finalização, a gente tem que pôr a bola na rede. Mas você pegar os scouts, o quanto, a quilometragem dele por jogo, a, o mapa de calor do Rony, a, a pressão que ele faz nos zagueiros e no goleiro, é absurda a importância dele taticamente. Então, quem, quem vê a bola, né, o futebol, além do, do, dos lances, assim, mas vê mais taticamente, sabe o quanto ele contribui é, para o Palmeiras e para os títulos que a gente conquistou nessa era Bel.
1: Exato e cara não adianta falar do Rony. Ai vamos ver ó, vamos ver onde o craque o Rony vai parar.
0: É, maior artilheiro da história do Palmeiras da Libertadores. Não é ídolo não. Tranquilo. O Rony, é ídolo não. Ele
1: pode, o Rony ele pode sair do Palmeiras e aposentar, velho. Ele não precisa de mais de nada, ele não precisa provar mais nada para ninguém, velho. Porque esse cara já conquistou malandro. Ele não precisa provar mais nada para ninguém. A torcida pode quem o odeia, ele pode falar o que quiser. A história do cara no futebol e no Palmeiras tá feita. Ele pode parar de, ele pode, ele pode se aposentar se ele quiser que o, o que ele entregou pro Palmeiras, a história tá feita. Não, ele, ele é o
0: maior. O Sérgio trouxe bem: ele é o maior artilheiro do maior clube brasileiro na história da Libertadores. Que é mais o que? Pô, pelo amor de Deus, tem que respeitar o Rony e, e, e comemorar muito que ele ainda veste nossa, nossa camisa, porque foi um que vieram forte aí na, nas janelas atrás dele e ele continuou aí conosco. Então, vamos apoiar aí, pelo amor de
1: Deus, gente, vamos apoiar. É isso, é isso. Chega, chega de, chega de, de dar palco. Porque senão...
2: Não, é, eu só, eu só queria retrucar, porque o parceiro falou: Ah, você tá comparando o Rony com o Dudu. Óbvio que o Dudu é muito maior que o Rony. Eu só, é que você tem que, é, tem que pegar o contexto, né? Não só uma frase que eu falo. Eu digo que o pessoal tava criticando a falta de gols do Rony. O Dudu não é um cara que faz muitos gols também. Mas, mas não é por causa disso que você vai desmerecer o cara, entendeu? Era essa eu comparação gado, com que eu quis dizer. Aí o outro parceiro falou: O Dudu, o Dudu não é centroavante. Claro que ele não é centroavante. Mas o Dudu não é um cara que faz muitos gols. Só que você não pode levar só em consideração o número de gols. E olha que o Rony tem muitos gols ainda, né? Pior que não é nem isso. Claro que, óbvio, o último semestre dele não foi bom. Mas quem foi. Quem foi bem? Tá tirando o falando.
1: Não, Gabriel, chega. Só põe o elogio do Rony agora. É ditadura. Agora eu quero falar. Agora eu quero falar. eu tô puto. O cara tá falando que o Rony parou em 2021 aqui. Em 2022 o Rony fez dois gols de só queria lembrar isso: dois gols de bike em 2022, tá? Artilheiro é claro brasileiro. que não dá para só, só o de elogio definir. aqui agora. Só vamos para
2: definir ele por causa de dois, dois, dois gols de bike, mas o, que o cara entregue, irmão.
1: Cara, ele A Pony parou em 2021 é piada. Ele foi um dos melhores. Não, é, do zoeira, é zoeira, é zoeira, zoeira. Pelo amor de Deus, mas enfim, não adianta. Cada um fala. não e cada um tem sua opinião, não tem problema, é. mano.
2: Tá. tem gente que acha que o Dudu não é ídolo tem gente que acha que ele é o maior ídolo e, e tem que respeitar, cada um tem sua opinião eu acho que o Rony ah, é, na, pra mim pensando. pra mim, desse elenco, irmão, tem muitos ídolos, mas é, é e quando você fala ele é ídolo, é um critério subjetivo, não tem certo errado, por exemplo você pode, se você falar, ah, e pra ser ídolo pra ser ídolo tem que ser campeão cara, se for comparar o, o número de títulos com o Marcos e esse resto não dá nem pra brincar. Óbvio, porque o time... O, time, o Marcos jogou em time muito piores, né? Que não disputava títulos. Então, eu acho que é muito, é muito de cada um essa questão do ídolo, tá? Não existe um critério certo, é subjetivo. Só que tem aqueles caras que são unânimes, né? Tipo o Marcos, Dudu, enfim, Ademir. Mas, cara, eu, pra mim, Rony... É, sim, ídolo. Como muitos falam que o Davidson é ídolo. E se ele não tivesse feito o gol, talvez, talvez não, certeza ele não seria. O
1: Rony, o Rony entregou muito mais para o né? Que o Davidson Ah, óbvio, o gol, né? do gol é final né? de libertadores, Mas é. se comparar o que os dois entregaram para o Palmeiras, nem se compara. O Rony entregou muito mais, né? Mas, mas enfim, é isso. O Rony, Rony merece muito respeito. Graças a Deus, essa cornetagem de, de rede social, de comentário de, de YouTube, de Twitter... Não, não chega perto das, das nossas arquibancadas, né? No estádio, Rony sempre... e Rony...
0: E Rony, tenho a certeza é que, que se, é se eu visse em todos os palmeirenses, eu tenho certeza absoluta que os pro rony são maiores que os que cornetam. Nossa, tomara que esteja certo, mas eu tenho medo de não
2: ser. Juro, juro, juro. Pô, que isso é esteja certo. É foda, aqui é pegar foda, Quem cola na bancada mesmo,
1: é quem cola na bancada apoia muito mais do que... Porque, cara, não, não tem como. O palmeirense que frequenta aqui a que bancada, que cornetou... Não, uma... mas enfim,
2: não dá pra falar, é. o cara que vai na bancada é mais palmeirense ou não. Ah, mas, mas é porque no estádio tem que
1: apoiar, no estádio tem que apoiar, é. não existe essa. O Rony vai ser... Ah, não,
2: bem. é que a gente tá falando na questão do cara ser ídolo ou não, entendeu?
1: Não, tudo bem, mas por exemplo, o Rony vai ser titular domingo na Supercopa, quem estiver lá no Mineirão você acha que não vai apoiar o Rony? A gente não, não tem... claro,
2: isso é fato, é que é, isso é outro papo de apoio, irmão, dentro do estádio principalmente jogo fora, a galera apoia e é isso, independentemente mas... de quem joga eu acho que todo mundo aqui é, pensa igual a mim e você em relação a apoiar no estádio e aí, na questão do ídolo, eu digo só né? cada um, tem gente que acha que ele é e tem gente que acha que não e tá tudo bem, cada um tem o
1: seu critério é isso, o sangue palestra, estava ontem no jogo, Geral aplaudiu o Rony, Augusto Eu que... Flaco Lopes, Geral aplaudiu ontem também. Ovacionado, Flaco saiu. gol do Rony de baile contra o Cerro foi um dos gols mais comemorados que já vi no estádio, tirando os de finais e tal. É... é isso, vamos que vamos. Agora estão perguntando aqui sobre o Breno Lopes aí ídolo, mas aí acho que não se comparam também, né? São não, só... não, aí não. Para jogadores... mim, indep... é... prateleiras, são jogadores, Mesmo... jogadores, prateleiras, é. são jogadores sim.
2: prateleiras. Sim, sim mesmo tendo feito o gol de uma final de libertadores, na minha opinião, o Breno Lopes não é ídolo, nem o Betinho é ídolo nas suas devidas proporções, é parecido tá ligado? Alessandro,
1: faz o seguinte para nós, não vê o jogo, o que você tá cornetando aqui hoje, meu amigo, Rony titular do Lingo não assiste <risos> o jogo, não assiste o jogo ninguém do Palmeiras presta é isso, não, não
2: é zoeiro, o Alessandro adora o combate ele adora o combate ah, e você é... retruca Opa. por isso que vai é.
1: Ele gostou de um jogador aqui, ó. Flato Lopes é bom. Aí Boa Alejandro, Achamos um que você gosta.
0: We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse in the our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, o que eu vou beber? Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. <risos> Queria ver se o Alessandro jogou no bola. Pra Quando saber ele se ele manja fala, a não é mesmo, né? Tem que como derrubar
1: fala. o Alessandro? Meu Deus do céu. Tem uns caras que olha, os caras se superam na cornetagem. Mas enfim, chega de falar um pouco é de novo. É duro, é duro. Vamos falar do assunto que... É, Ih, valeu, agora eu... pode cornetar, agora
0: quem quiser corneta, tá. porra.
1: Usem a energia para cornetar o que merece ser cornetado. Vamos falar sobre o gramado do Allianz Parque, que acabou virando um pesadelo para o Palmeiras nesse final de ano e nesse início de 2024. E agora o Palmeiras tendo que sair de casa, o Allianz interditado para a reforma do, do, do gramado, que realmente está impraticável, né? as borrachinhas, o termoplástico, né? o composto plástico do, do, da grama do Palmeiras acabou derretendo é, e não dá para jogar realmente, todos os jogadores saindo com a, as chuteiras cheias daquela meleca, daquela gosma, né? então realmente é, Palmeiras vai ter que se virar aí, já vai mandar o jogo contra o Ituano na Arena Baruri, então a gente perde o Arnes, mas é o que precisava ser feito, né? A diretoria deu uma prensa, a Abel disse que não dava para continuar como, como estava, a diretoria é, jogou a Soccer Grass na parede, jogou a WTOE na parede, e agora parece que, enfim, vão resolver a situação. Pena que o Palmeiras vai perder alguns jogos, vai ficar um mêsinho fora de casa aí, mas tomara que o gramado volte a ser aquele que o Abel é, pegou quando chegou aqui no início de 2020, né, Kim? Porque realmente... É, eu, eu acho que assim é, o contrato CW Tour para o Palmeiras foi bom, pena que ele não tá sendo seguido à risca, mas o contrato foi perfeito. É, o gramado sintético para mim é perfeito porque senão não tem como não tem como a gente ter grama natural. A gente lembra como era quando a gente tinha diversos shows e tentava ter grama natural, a grama era péssima. É, mas o, o sintético precisa ser melhor cuidado, né? O problema não é o sintético, né? O problema é a falta de manutenção e um cuidado maior, né, então acho que é, o recado que fica é esse, para que a gente tenha um cuidado melhor é, com o nosso gramado daqui para frente, né, porque show vai continuar tendo, é, não tem jeito, sábado teve micareta, domingo teve jogo e vai continuar sendo assim, só precisamos de uma manutenção melhor, né, enfim, fala aí, Kim, sobre isso.
2: Bom, vamos lá, é, um, o gramado sintético não é o problema, Muita gente tá falando, ah, gramado sintético não dá, porque foi borrachinha, foi não sei o quê, e aí vira aquela pasta. Não tem nada a ver. O problema não é o gramado sintético. O próprio Abel, ele nunca tinha criticado o gramado sintético até um tempo atrás. Começou por quê? Falta de manutenção. E aí, a galera fala, ah, não tem manutenção por causa dos shows. Também é uma fake news. O, o Palmeiras tem gramado sintético no CT? E também gera borrachinha, a massa. E mais do que no no, no, no Alias. Por quê? O Sub-20 treina lá praticamente diariamente. Então, eles usam muito o gramado. E com isso, é, a gente ouve relatos de, de pessoas que trabalham no clube de que tem dia que acaba o, acaba o treino ou o jogo, não dá nem para ver a crava da chuteira. Só para você ver o nível. Da, da parada, de tanto que acumula aquela massa nas chuteiras ou seja ou tem que mudar essa borrachinha, porque a gente escutou que talvez a borrachinha que a Soccer Grass que era a empresa que cuidava do gramado sintético, hoje não é mais né? o GE, é, o PR lançou uma nota falando que eles defendiram, ou eles compravam uma borracha que não era da melhor qualidade ou essa manutenção tem que ser feita a cada três anos, e não dez, que nem eles tinham falado, que era o período da garantia, né? que ó, esse gramado suporta 10 anos de jogo. Não suporta. Agora, se não suporta por causa do calor, porque na Europa a temperatura, obviamente, é muito menor do que aqui. aqui lá na Europa dá para contar nos dedos quantos dias do ano é, passa de 30 graus. Aqui é praticamente o ano inteiro. Então, talvez eles não tinham esse know-how, eles não tinham essa experiência de um de botar um gramado num, num solo tropical, né? E só para lembrar a galera, a Procaregresa é uma empresa holandesa. Então eles têm, eles têm, é um know-how que vem da Europa, né? Não é não é uma empresa brasileira que eles conhecem já o clima. Então, eu acho que são várias coisas que a gente tem que analisar aqui. Uma certeza, não é culpa do Palmeiras. O Palmeiras, nesse caso, não tem culpa nenhuma. Agora, de quem é, de quem é culpa? É da W Torre? É da Soccer Grass? É da Real Arenas? Isso eu não sei dizer, mas é uma vergonha, na minha opinião, tá? É uma vergonha o maior campeão do Brasil ter um gramado horrível. Pra mim, isso é um absurdo. É um absurdo. E o Abel, quando ele bate nessa tecla. Ele tem total razão. Infelizmente, a gente vai ter que sair da, do Allianz Parque. Provavelmente, a gente vai jogar na Arena Barueri, que tem, que, que tem um gramado melhor que o do Allianz. Mas não é o ideal, mas é melhor. É, a gente vai perder muito esportivamente jogando na, na Arena Barueri, por questão da, da pressão da torcida. Economicamente, a gente vai perder. Ano passado, o Palmeiras brigando para ser campeão brasileiro. Contra o Inter, por exemplo, que era o um jogo em 17 mil. ou outro jogo no Barueri deu 15 Cara, não, o Palmeiras brigando para brasileiro não bater 20 mil no estádio. Para mim também é uma outra vergonha. Por quê? Arena Barueri é longe, Arena Barueri o acesso não é fácil e aí complica tudo, né? E o Allianz Parque é um atrativo para torcida do Palmeiras. Então Palmeiras tem que resolver logo isso. Na, o Adauto já soltou uma nota falando que vai trocar o gramado. Não, não sei se é o gramado é a palavra certa, né? que já vai
1: trocar alguma coisa lá. O é, tapete. Não, não, vai, não, vai, não vai precisar ter uma troca do gramado, vai precisar ter a troca do... Agora, eu não sei... Com do como, material. É, qual tecnologia é... vão tirar aquele material do gramado, né? Sim. É. O, gramado, o gramado aguenta ainda muito, muito tempo de vida, né? O problema são as borrachinhas, né? Que derreteram e, e com o calor acabaram... Agora, é, muita gente está perguntando aqui qual que é a, a diferença para o estádio do Atlético Paranaense o do Atlético Paranaense é fibra de coco, não é não é, não é... não é essa borracha, né? Não é essa borracha. E o, o estádio do, do Atlético Paranaense, ele é fechado, né? Então, não ele, recebe também a quantidade de, de show. Não tanto calor e tanto Sim. sol que o Anas Parque recebe. E vamos combinar que Curitiba também é muito mais frio Exatamente. Paulo. É. Então, cara, é, o Allianz toma sol todo santo dia. É um calor que Sim. tá... É, por isso até, não, e, A minha e, principal Só para fechar,
2: crítico... Greginho, desculpa vai lá, vai lá. aí, eu já jogo para você, a gente, não, porque... a, gente com, a gente conversou com um especialista, com um agrônomo. Isso. É, antes da live, a gente sentou com um agrônomo para ouvir é, a opinião técnica dele, para a gente vir com mais embasamento, preparo para falar com o pessoal aqui na live. É, essa questão do, da borracha é o, é, o, é o mais importante, não é o gramado, não é... então Ou seja... É a manutenção. O, o, alguém ali, a Real Arenas, a Tour ou a Soccer Guess, não fez a manutenção correta, que no caso é, é a borrachinha. Não sei se é uma borrachinha de melhor qualidade ou se demorou para trocar a borrachinha, enfim. Então, é, o Palmeiras tem que cobrar, não sei quem, na minha opinião a W Tour e aí a, a, a e cobra quem? Ou cobra as empresas lá de fazer uma manutenção, porque isso é ruim para todo mundo. Não é só ruim pro Palmeiras, né? é ruim para W2. Você acha que a w quer, quer deixar lá ali na parada? A w quer ter jogo lá. A w também ganha. E, e em torno da w tem inúmeros restaurantes, tem espaço de eventos. Cara, é um, gera um valor agregado o jogo no Allianz Parque é absurdo. Você não tem um jogo lá, muita gente sai prejudicada financeiramente, a comercialmente.
0: W, a w só vai se mexer porque o Palmeiras falou que não joga mais, né?
2: Exatamente, teve que bater a água no bumbum para se mexer Talvez você pode criticar o Palmeiras por não ter cobrado antes e óbvio que deve ter cobrado e eu acho que talvez, como o relacionamento não, não tá dos melhores isso talvez também pode ter influenciado na, claro, claro. na falta de manutenção porque a Leila, inclusive no, na, última, na última coletiva que só foi mulheres, ela bateu na WTO e bonito, e na anterior também eu não sei se isso influenciou o Abel na coletiva falou, ó, as duas partes tem que, ó, entrar no, deixar o orgulho de lado e entrar no acordo comum em prol do Palmeiras. Eu acho que ele deu uma alfinetada na Leila e também na Dado Torre, porque tem muito jogo de interesse no meio, tem ego. Cara, tem que sentar e chegar num denom denom denominador comum pro Palmeiras jogar no Allianz Parque com gramado em perfeitas condições.
1: É, pelo menos, pelo menos, é, tá acontecendo isso numa primeira fase de Paulista, né? Talvez o Palmeiras já Consiga ter um gramado e, é. É, formado e novo para a fase final do Paulista, né, Greg? Mas... Tomara a
2: Deus. Mas deixa o Greguinho terminar, que ele queria falar, interrompi um, ele umas
0: duas, três vezes. Desculpa aí. Não, não, vocês têm tá... você informação, podem. Eu nem tenho tanta informação é, sobre o gramado, sobre as comparações com o sintético, né? Eu acho que o, o, o meu único ponto principal é a gente ter tido que esperar o Abel que o nosso comandante ele já tinha pontuado isso no final do ano. É isso que me revolta. É que a gente assim, tem que esperar o campeonato começar para resolver. É uma é, então mas Por era, isso que eu falei. Talvez
2: mas... a culpa do Palmeiras foi a demora da cobrança. Mas, não, na minha opinião, já cobrou faz tempo. Os caras só se mexeram agora porque, ah, cara, é. acabou o jogo. Bom, no meio do jogo, o massagista ficou tirando a borracha da chuteira é de do Edson. É
0: brincadeira. Era. Que isso? Nem no Playboy. É um absurdo. Não, eu... É um absurdo.
1: Eu estava, eu assisti o jogo do campo ontem, né, e o espaço ali da, da Casa TV é, é bem do lado da onde os, os jogadores do Palmeiras ficam aquecendo, os reservas, né? e durante o aquecimento você viu os caras comentando, você viu os caras olhando para a chuteira toda hora, o Fabinho, o, o Gabriel Menino, eles eles conversando, falando, então os próprios jogadores do banco estavam reparando que, que, a, que começou a atrapalhar quem estava jogando, né, então assim é, o próprio Gabriel Menino também falou que é, é muito desagradável e, e a pressão dos jogadores também foi preponderante pro Palmeiras tomar essa decisão, né, os próprios jogadores do Palmeiras e o Lavieri falou isso não pode porco no final do ano, né, que os jogadores do Palmeiras não gostavam de jogar no, no sintético do Alias e muito torcedor ficou bravo, né, mas a verdade é essa, cara é, mas aqui, é se, Palmeiras... se o gramado
0: sintético fosse bom a vaca comia grama sintética
1: e, e a informação que a o Palmeiras tem uma grama sintética do CT E o Palmeiras não treina nessa grama sintética do CT Só o Sub-20 treina Porque também está tendo a mesma coisa No campo sintético do CT Está acontecendo a mesma coisa Com o termoplástico de lá Quando treina lá As chuteiras dos jogadores também fica cheia Desse, desse composto Então, cara o Palmeiras... E além
2: disso, quando a, a, a borracha Não estava ruim Que eu digo, não estava grudando mesmo assim, o elenco não jogava lá, os jogadores não treinavam lá. Porque se eles treinavam, no dia seguinte os caras estavam mais desgastados fisicamente, né? Então, olha, olha como são as coisas, né? Mas óbvio, não, e falando, né? o problema...
1: para mim, é mim é óbvio que os caras ah. não gostam de jogar no sintético, só que assim... A... E,
2: não, isso, isso é fato. Essa... Isso não é só do Palmeiras, tá? Arena da Baixada, mesma sim, coisa, sim. Engenhão. Oh, Todo mundo prefere o natural. O mundo não, perfeito mas, ó, falando, é o falando... natural. Só que o contexto, mas, por causa do show de aliens, comercialmente, não tem como ter o um natural.
0: Não, mas falando é, de padrão FIFA, tá? Todos os testes do sintético não mudam nada com a grama. O rolar da bola, o kick da bola, tudo Sim. isso no padrão do que é o gramado, do que é pra ter com a manutenção, é de igual pra igual. Isso não tem o que falar. O problema é que, claro, e aí é a questão de. de é, a teoria e a prática, né? Então, assim, a quantidade de shows, o calor, a, 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 né? Isso tudo é, trouxe... É, cada... não...
2: é que o show não interfere, na verdade, Greginho? O que interfere é a falta de manutenção mesmo. Não, o que você eu... pode falar é tal, talvez... mas eu, eu
0: imagino que, assim, o show, você tampa o gramado. Aí vem o calor em cima, as pessoas em cima, aquilo lá também, contribui pra borrachinha Sim. derreter, né? Então, é... Eu
2: também pensava assim, mas como a gente teve o papo com o agrônomo, ele falou sim, que no sim. PT junta mais borracha do que no Allianz. E lá não tem show. Ou seja, uhum. é muito mais significativo o calor e a falta de manutenção do que o palco em cima ou a galera pulando lá, entendeu? Hum, assim,
0: o que
1: eu acho que os shows podem interferir é que a, quando a gente fala falta de manutenção, é falta de hidratação também, é molhar. E quando Sim. tem show, quando tem evento, você não consegue molhar o gramado. É. E um então, ponto assim,
2: que o agrônomo é... falou, é, exatamente, um ponto que ele falou é que, assim, eles molham muito o gramado, óbvio que tem a questão da bola rolar mais tal, e tal, e pra diminuir a temperatura da borrachinha pra ele não esquentar e virar aquela massinha, entendeu? Isso, então, tem cara,
1: é... hora, mas...
2: tem que molhar toda hora.
1: Mas e o tem Palmeiras, eu acho que molha, toda. né? Esse é o problema dos shows, é com tanto evento você não consegue é. fazer o gramado é, Tem a questão de que não molha quando tem show
2: e também tem a questão que é, não tem como fazer a manutenção porque tem um palco em cima, né? Então eu acho que indiretamente influencia na manutenção, só que não diretamente, né? Não é por causa do show exatamente que faz com que aconteça aquelas massinhas Mas eu acho que tá todo mundo aqui acho que entendeu que Palmeiras precisa ter um gramado top para jogar e que eles têm que trocar essa borracha aí para o, o estádio ter boas condições. Porque a gente jogando na Arena Barueri perde em todos os sentidos, esportivo, financeiro,
1: enfim. É, provavelmente teremos um derby lá, né? Um derby que seria no Nunes Parque e vai ter que... Duro, hein? Duro, hein? Se bem e que... Eu tô... Tô, tô... Temos, temos boas memórias, né? Mas. Esse jogo, esse jogo contra o Ituano vai ser numa quinta-feira pré-carnaval às meia da... 7h45, acho da noite. Então, cara, vai ser difícil ter um, um grande público nesse jogo é, que agora foi transferido para Barueri, né? Mas, enfim, é, esperamos, vamos esperar. É, a promessa da Soccer é que eles já estão correndo para que tudo seja. Só
2: que agora já era,
1: né? Mais rápido possível. Eu e o Kim, mesmo, a gente já ter um, um evento hoje no Arnas Parque que a gente foi convidado para jogar, mas é, nos comunicaram ontem que o evento estava cancelado. Porque
0: aí o gramado agradece, hein, porque tem vocês dois lá.
1: <risos> mas, imagina a gente tá. joga e, e maneira... vezes, ia ser bom a gente ir, porque a gente ia ver com, com os nossos próprios. Sim, jogos, né? sim, sim trazer uma... informação para galera, mas, lógico. Mas enfim, agora e, e isso é outra coisa também, porque. Sempre tiveram muitos é, eventos lá, né? Esse ano até teve um evento da Mancha que jogou lá. Então, por questão de, desse novo gramado sintético, é quanto mais jogar melhor, né? Eles dizem que quanto mais pessoas jogando, melhor programado. Só que agora, com essa questão do, do termoplástico, vai ter que ter essa troca e vamos ver se, se a gente consegue, se eles conseguem uma nova tecnologia, né? Porque o certo seria achar algum, algum tipo de material que não derrete, né, porque aí o gramado dura, aí sim o gramado duraria 10 anos, né, mas eles falaram que, ah, inclusive no final do ano, disseram que não precisava de reforma, o próprio Palmeiras disse que não precisava de reforma, e a gente viu que derreteu e, cara, vai precisar de reforma, não tem jeito, não tem como jogar.
2: É, mas... Eu não sei se a palavra certa é reforma, né, mas precisa mudar alguma coisa lá.
1: Alguma coisa vai ter que mudar, né? Eu não sei o que, Sim. mas do jeito que está, não dá para ficar. Agora, indo para o penúltimo assunto da nossa live aqui, quarta-feira temos Palmeiras e Bragantino é, em Bragança. Mais uma vez, o Palmeiras chega para enfrentar o Bragantino e provavelmente a Abel Ferreira vai mandar mais uma vez um time totalmente reserva. O Abel reclamou que o São Paulo vai ter um dia a mais de descanso. É, no ano passado, para a Supercopa, o Palmeiras pegou oito anos o Abel poupou o time inteiro. O Palmeiras acabou ganhando do Ituano com o gol do Navarro, o gol do Tabata, mas o Palmeiras pegou o Flamengo no sábado, jogou com o Ituano na quarta e o Abel poupou o time inteiro também. Então eu acredito que o Abel vai poupar o time inteiro. Talvez seja a oportunidade de a gente ver até um Estevão aí como titular em Bragança na quarta-feira. Eu, na minha opinião, é que tem que poupar todo mundo, cara. Não, não, existe, não existe colocar algum titular. E aí teremos, podemos ter algumas boas novidades, como o Aníbal também como titular, né? Então. É... Podemos ter boas, boas, boas informações desse jogo, né, Kim?
2: Bom, eu já discordo de você. Eu acho que ele não vai com o time totalmente reserva, Como você falou no ano passado, é jogo na quarta e no sábado. Nessa vez é no domingo, então já ganha 24 horas. Eu acho que tem tempo para recuperar todo mundo. Só que mesmo assim, como é começo de temporada, ainda o condicionamento físico não está 100%, eu acho que ele vai dar uma boa mesclada e vai dar minutos para os jogadores, não que vai jogar o jogo inteiro, tá? Eu acho que ele vai entrar com a base que jogou agora no domingo, não todo não igualzinho, mas acho que vários jogadores vão começar como titular, e aí ele vai, ele vai trocando durante a partida, né? O Abel ele sempre faz essa questão da preservação por minutos, não só por jogos, né? Então eu acho que ele vai fazer isso. Ele ele não vai entrar com o um time totalmente reserva, que nem ele fez, por exemplo, contra o próprio Bagantino no passado no brasileiro, né? É, antes do jogo contra o Boca, que o Hendrick faz um golaço no primeiro tempo, aí depois no segundo achar uma virada, mas eu, mas eu acho que ele vai dar uma mesclada e aí durante o jogo, mesmo precisando da vitória, ele vai tirar talvez o Veiga se for titular, ou o Zé, ou, ou enfim, quem, quem seja. Agora falando do Estevão, cara, eu puta sou suspeito, porque eu acho que ele vai ser um dos grandes do futebol. Ele tem muita, muita bola. Ele precisa melhorar a parte física, né? Porque ele é muito magro. E é coisa da idade, o Hendrick que é diferente. Ninguém com 16, 17 anos daquele é físico, só o Hendrick mesmo. O normal é não o é, é Aquela é, coxa né? brincadeira fisicamente. Então, eu acho que é legal nessa questão de que, como ele vai dar uma mesclada, jogadores vão ganhar mais minutos, talvez o Fabinho ganhe mais minutos, o próprio menino, né? Que precisa de ritmo de jogo. E aí, o resultado não é o mais importante, tá? O Gabriel até colocou... Ixi, esse tá time reservaço mesmo, hein?
1: Caramba! Caramba. Seria isso aqui, ó. Um... Totalmente reserva hoje, né? Como...
2: E, mas, num... ó, uma ressalva. Talvez o Rocha na cabeça do Abel possa ser titular, né? O Luan também. E o Luan também. Então... Deve... E talvez o Aníbal, não
1: sei. Mas, mas o sei. resto são, t... são reservas, né? Você vê como o elenco tá curto, né? Porque na zaga, hum, não, não tem reserva hoje. O Luan é um titular reserva, né? Então
2: Ah, não, mas é porque joga... se jogar num esquema de três zagueiros, beleza. Mas se for jogar num dois, eu creio eu ah, que a zaga e esqueci... o meu campo tá bem
1: servido de elenco. Eu esqueci do Caio Paulista. Tem o Caio Paulista para entrar aí também. O Caio Paulista já reserva também, né?
2: Sim, sim, com certeza. E eu, eu acho que... Como a gente já falou nas outras lives, a linha defensiva e o meio de campo, estamos bem servidos, tá? O, talvez mais um zagueiro ali canhoto, o Abel já pediu também, né? Um zagueiro canhoto para dar aquela dinâmica na saída de bola, pela esquerda. Mas eu não vejo problema na linha defensiva e no meio campo. O problema é mais é o ataque porque o Rodrigo
1: se machucou, o Henrique vai embora no meio do ano, enfim... E você, Greguinho, gosta de um time assim? Acha que o Abel vai poupar, não vai? Como que você está tá vendo time? Não, jogo? tem que
0: poupar, tem que poupar, né? É... Gosto de ver outros jogadores também, não sei se, enfim, acho que está muito atrelado também com o que ele está pensando, que a gente falou mais cedo na live, com o que ele está pensando de entrar em campo é, na Supercopa, né? Então, vamos dizer, se ele quer o Aníbal na Supercopa, será que ele vai pôr o Aníbal titular? Não dá para saber. Né, mas assim, eu, eu gosto de, de times alternativos para a gente dar minutos, né, a gente quer ver Luiz Guilherme é, tendo os minutos e, e, e chamando o jogo a gente quer ver Estevão, né então acho que é, é um time razoável aí
1: para entrar na, ó, né, no, no jogo. Eu, eu tô com o Paulão aqui ó. treina na quarta, faz testes classificar no Paulista, a gente vai foca na Supercopa, ganhar os dois títulos eu Sim, copas, claro, com certeza, claro. mas eu acho que... por Paulão... Co
2: como tem bastante tempo, de quarta até domingo, eu acho que seria um treino de luxo também entrar com o time titular na quarta-feira. E eu acho que o Abel vai entrar com o time praticamente titular, pensando no domingo, tá? No... Op... Opinião. Não é informação.
1: Veremos. Eu duvido muito, cara. Veremos. Eu duvido muito mesmo que o Abel entrar com o time titular na quarta-feira. Não, eu acho que ele não vai entrar
2: com o time titular. Eu acho que ele vai não, mesclar não, um pouco, mas não a base
1: vai ser a mesma. Até o São Paulo vai poupar no, no Clássico amanhã. São Paulo tá poupando em diversos jogos do Paulista, né? Não acho que vai com o time completo contra o Corinthians. É, enfim. Será? Vamos ver. Vamos o jogo
2: ver. é só domingo, terça-feira? né? Sei lá, não sei. Mas aí, Ivan, a gente não sabe, porque como é muito começo de temporada, até tem a questão do condicionamento físico, né? Os jogadores não estão ainda na... Se fosse no meio de temporada, beleza. Mas quando é o começo, talvez essa poupada é mais por questão física do que técnica também, né? Pode ser isso.
1: É, o MDS XX aqui tá falando que o Michel, Michel da base tem que subir. Com certeza vai subir, mas o Michel tá na, tá na seleção pré-olímpica, né? Então, tá com o Hendrick lá, o Brasil ganhou hoje do Equador, se classificou. Então, o Hendrick, com certeza, já está fora da Supercopa, não joga mesmo. O é, Brasil passou de fase, o Hendrick só, só volta aí mais pra frente do Paulista, né? Então enfim mas quarta-feira não estaremos lá eu, eu não vou já ingressos esgotados não tem ingresso mais para ninguém da torcida do Palmeiras como sempre né? os ingressos esgotam em questão de minutos é, e eu, eu vou eu não vou porque sexta-feira a gente está partindo para BH também vamos fazer uma cobertura absurda da Supercopa chegaremos sexta-feira em BH já estamos com ingressos comprados e domingo estaremos no Mineirão para Palmeiras de São Paulo mas mais uma final desse Palmeiras de Abel Ferreira aí um, um título que pode valer muito, né, Quinho? Caso o Palmeiras vença o Abel iguala é, Brandão. O, Abel, o Abel iguala o Brandão com técnico com mais títulos na história do Palmeiras, né, com 10 taças. Então é, é um jogo que é um jogo de pré-temporada, mas que, que vale muito pro Palmeiras. Dudu não vai conseguir igualar o Divino porque o Dudu não não conta, né? Se o Palmeiras ganhar não vai contar para a galeria do Dudu uma vez que o Dudu tá machucado. Mas tantos outros atletas desse elenco aí chegariam no Dudu, né? Porque Veiga, Luan, Rocha, Gomes, estão todos a apenas um título de igual o Dudu na história do Palmeiras aí. Mas enfim, vamos esperar para ver o que será de domingo. Mas sigam o Pode Porco nas redes, que vocês vão ficar sabendo de tudo da nossa aventura Agora, falar sobre o Pode Porco com Bola. Meu Deus do céu, primeiro, segundo Pode Porco do ano. Que audiência absurda, mais de 25 mil views. Que resenha, Greguinho. Você assistiu o Pode Porco com Bola? Conte para a gente quais foram as suas impressões. Você que assistiu de longe mais um Pode Porco muito especial com o Marcos Chiesa. Cara, o Marcos Chiesa é uma
0: entidade aí da, da resenha, né? Dessa... É, não, não, não tão conhecido pelos Enzos, né? Mas, assim, marcou, marcou uma geração aí com o Pânico na TV. Resenha máxima. Cara, ele contando... Porque tem um pouco... Ele contando as coberturas que ele fazia lá, aquele clássico na Vila. É genial o que eles faziam cobrindo os jogos do Palmeiras naquela época. E, cara, eu, eu era uma das pessoas que eu via o Pânico pra ver ele falando dos jogos do Palmeiras ali. Aquela resenha absurda no meio da TV. Agora, o que eu gostei bastante também... É, é já é vamos dizer, jabá dele, né? Mas ele jogando a zica em quem não se inscreve no canal e quem não ativa o sininho no final do episódio também, é muito bom. Mas, cara, a resenha, a resenha é sensacional. Achei que... É, é difícil falar, né? A gente sempre fala isso, mas eu gostei muito do episódio, achei que vocês foram muito bem. E, cara, ele é muito divertido, né? Aquela risada dele é meio contagiante. A resenha foi braba. Vale a pena entrar lá e ver. Acho que... Esses números vão crescer bastante ainda e vai ser um dos episódios mais comentados aí da galera no ano
1: de 2024. Boa. Antes de passar pouquinho aqui, ó, a Marina tá perguntando se a gente sabe quantos ingressos foram vendidos para domingo. Cara, tem muita gente chutando aí, falando é, em 20 para o Palmeiras e 16 para São Paulo. Eu confesso que eu, eu não sei quantos quantos ingressos foram vendidos. Só sei que mais de 40 ônibus da Mancha estarão saindo não só de São Paulo, mas de diversas subsedes aí do Brasil. Então... É, a mancha, só a mancha deve estar levando 45 ônibus, então fora a, a torcida comum que vai chegar de avião, de carro, de ônibus de tudo quanto é jeito é, então realmente teremos muitos palmeirenses em BH acho que mais do que tivemos em Brasília no passado não sei a quantidade certa que tivemos de Palmeirense em Brasília no passado mas acho que em BH teremos um pouco mais esse ano é, e tiver, tivemos algumas reuniões de... de, de PM, né? Para ser a paz entre as organizadas aí. Acho que teremos também um final de semana de paz em BH e tomara que cada um faça, faça a sua festa. Tomem cuidado, hein? tomem
0: cuidado.
1: Tomaremos, tomaremos. A gente não é de, de treta, nunca foi, mas acho que a paz vai reinar, tomara que cada um vá para torcer pelo seu clube e faça a sua festa e que vença o melhor e que seja o Palmeiras e, e vamos que vamos, mas é isso. A Mancha está preparando uma festa absurda e 45 ônibus estão saindo de São Paulo e acho que sábado, se eu não me engano mas vamos que vamos se eu não me engano são 20 mil ingressos vendidos da, do Palmeiras, mas não, não não é uma informação concreta, é mais no boca a boca que estão falando aí, Marina mas é isso, fala aí, Kim, pode pôr com bola
2: ah, para mim a resenha mais da hora foi ele falando que é pra Night com, com Mago, né né <risos> Ele falando que foi pra Night um monte de vez com o Mago. Não surpreende ninguém, né? Ele, o Mago indo pra Night e tal, mas ele, ele contando as histórias, falando que o Mago era... Ele era Mago até na Night, né? Mas, cara, foi surreal, velho. O Paulo me impressionou muito, tipo, como pessoa, né? O episódio eu já sabia que era resenha, porque o cara é resenha massa. O cara trabalha com resenha, né? Desde que a gente é, exato. nasceu, ele já trabalha com resenha, né? No ele na rádio, depois ele foi pra TV. Mas foi muito legal ele falando do Valdívia, falando que ele é uma gente boa tal. que ele, como pessoa, era puta, humilde também. Porque a gente tem muita imagem de que o Valdívia é cuzão, né? Só que não é. Ele, infelizmente, se machucava muito. Talvez ele podia ter sido mais atleta, mais comprometido. Isso eu nem quero entrar nessa discussão. Mas ele contando como era o Valdívia, eu achei bem interessante, mas tem tanta coisa aqui para falar do Bola que eu não quero ficar dando spoiler se você não assistiu, vai lá no YouTube ou no Spotify ou aonde que seja se você tiver que ver o episódio inteiro, entra no canal de cortes que aí é só highlights e manda bala porque o episódio está pra É,
1: eu já subi alguns é. cortes aí, estamos subindo o restante dos cortes aí hoje para quem só gosta de acompanhar somente os melhores momentos do Pó de Porco então se inscreva no nosso canal de cortes também quem quiser entrar no nosso canal do WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo. É, então, entrar lá no canal do WhatsApp do Pode Porco, a gente sobe tudo que é de conteúdo lá, todos os nossos vídeos, nossos links para você, é, facinho lá. Então, entre no nosso canal do WhatsApp, o, o link Então, E é isso, quinta-feira tem mais um Pode Porco para nossa história. Sexta-feira estamos partindo para BH, tem Supercopa, quarta-feira tem Palmeiras e Bragantino. E vamos que vamos. Quinzão, deixa o spoiler do, do próximo. Convidado do pódio tá bom, eu acho que não vai. Ter. O MD é... o MDSX tá perguntando se vai ter corredor antes do time para BH. Eu acho que não, viu? É... Eu acho que não. Então perguntando quando a gente vai trazer o Valdívia aqui. Ó, Vixe. essa é doida! Adesivo, vamos... de... estamos trabalhando fala... para isso.
2: fala aí, Kim, mas vamos lá. Ó, spoiler do próximo convidado. Ele é viciado em esportes americanos.
1: Porra, me quebrando meu. E você, você Greguinho? Ah, eu
0: não posso dar. O <risos> <risos> que me quebrou nessa? Porque ele foi muito grande Quer que eu fale né?
2: por você? Então,
0: ah, manda ah. A bala, aí, eu vou falar. Ele é jornalista, pronto. Ah, tudo bem. Oh. Não, eu ia falar que sabemos a definição do próximo Super Bowl, Kansas City, Chiefs e,
1: é, Kansas City Chiefs e 49ers, reedição do Super Bowl de 2020, né?
0: Exato. Não vou
2: saber. Mahomes novamente, cara. Oh, Mahomes, o Mahomes o Futebol americano é o esporte de... coletivo que mais depende da individualidade. Mano. Se o quarterback for bom, já era, velho. É meio
1: caminhado, velho. Eu só chego, eu só chego é. na, eu só chego na final, mas eu sou Mahomes.
0: Nossa, né? acompanha a temporada inteira, o bagulho é
1: louco. Mas enfim, curte esportes americanos. Falou do Super Bowl, né? Quem falou que ele é jornalista, acho que é isso, cara. É... é um grande comunicador aí. E trabalha numa emissora que a gente já recebeu diversos. <risos> Mano, se não adivinharem... É, acho que é, é, esse, é esse spoiler que a gente tá por aqui. E, aí, e isso, é palmeirense. Tá? É. E é palmeirense. Ah, vem no porco não, não tem o que, que falar, né? Olha lá. Ah. Falar. O Biratã, Leal. Não é o Biratã, não é o Biratã, não. É Vamos! Considerações finais, senhores. Eu vou ficando por aqui. Greginho, eu, você... eu
0: vou dar umas considerações finais aí. Senhores, cabeça fria, coração muito quente lá. Trago esse título, vai ser importante demais. Concentração total, mas antes disso, episódio brabíssimo. Estou ansioso para esse episódio, hein? Vai ser quente. Boa semana para vocês. Segura os poucos sempre.
1: Vai, Quinzão. deixe suas considerações finais. Bom, quarta-feira tem
2: jogo do Palmeiras, é, todo mundo guardando as energias positivas para tentar mais uma vitória, sempre. Quinta-feira, vou dar o horário já aqui, 11 da manhã, vai ser ao vivo, porque tão cedo? Porque tem a agenda do convidado e também a gente está se preparando para Belo Horizonte, né, que aí vai ter cobertura completa. Se você quer saber tudo sobre a Supercopa, a partir da sexta-feira a gente já tá indo, e aí nós est... vamos de carro, né? E aí na estrada já vai começar. Vamos mostrar todos os bastidores da cidade, é, caixinha de perguntas, story pra caramba. Se você quiser ver treta, não vai ver, não pode porco. mas se tiver a gente <risos> vai mostrar. É, vai ter bloquinho de carnaval lá em BH, né? Mano, a gente vai mostrar tudo sobre, a, o B, sobre BH. O pré-jogo, já dois dias antes, estaremos lá já mostrando o clima né, da partida, e o pós-jogo, se Deus quiser, campeão, e aí a gente vai extravasar, e, e é isso. Então, meu recado é, Amém. se você quer saber tudo sobre a Supercopa, acompanha a gente nas redes.
1: Boa. Ó, uma coisa que a gente não falou, e eu esqueci de colocar nessa live, cara, olha como que eu, como que eu ia esquecendo isso. É, cara... A nova camisa do Verdão, né, gente? Meu Deus do céu, que coisa Nossa, é verdade, não falamos disso. Que, que coisa absurda. É, que a gente falou no episódio com bola, né? Mas, cara, o Palmeiras estreou ontem a nova camisa. Eu confesso que vendo, vendo na... Vendo na... Na TV, né, na, na, nas fotos que saíram, eu tinha achado a, 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 a verde mais bonita, mas, cara, ontem eu vi a branca. E, nossa, eu tô apaixonado pela branca, mano. Meu Deus do céu, que camiseta linda. Mas a verde também tá um absurdo. Enfim, a Puma acertou demais. Acho que nunca houve uma aprovação tão grande da torcida do Palmeiras. É, eu acho que eu vou pegar a branca. Eu ia pegar a verde, mas acho que vou acabar pegando a branca mais um ano. Eu acaba... tomei essa
0: decisão. Eu vou comprar a verde e a branca. Não vai ter jeito.
1: <risos> Tem eu gente... vou comprar a verde e a branca mania, as
0: duas. Tem muita Boa, gente... garantia já baseio.
1: Tem muita gente comprando as duas, aliás, mas é muito caro. Eu vou comprar só uma, eu acho que eu vou pegar a branca. Mas, cara, realmente ficou um absurdo a nova camiseta do Palmeiras. Que coisa linda. Mesmo com tanto Crefis e fã, esse, esse traço dourado, realmente um espetáculo. E quem quiser, é só colar lá na Verde e Branco Mania. Uma palestra Itália 241 já chegou lá. Você coloca com, seu, com o nome do jogador que você quiser, número. Você coloca a estampa lá só chegar aqui, quem curte o pó de porco é sempre muito bem tratado lá, então é isso, meu boa noite, fica com essa peita maravilhosíssima do palestra, domingo estaremos com esse verde ostentando a nossa frita, a nossa lá no Mineirão. e vamos que vamos, Ó, José Donizete Amorim tá falando com o Valdívia é ídolo da CEP, eu também acho, e é isso, vamos que vamos, valeu, avante palestra, segura os porco porcos,